NGW Radio. Sendung von der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur auf Radio Stadtfilter. Er ist der materiell Hansdampf in allen Gassen. Und gleichzeitig umstritten. Plastik. Auch wenn er praktisch ist, vielseitig oder günstig und teilweise unersetzlich scheint, ist Plastik aus der ökologischen Sicht mit viel Problem verbunden. Im heutigen NGW-Radio kommen der Gestandene und der Nachwuchsforscher ins Wort und wir schauen, wie es zu Winterthur aussieht in Sachen Plastikrecycling. In der Musik ist Plastik schon lange angekommen. Zum Beispiel mit der neuen deutschen Welle und der Band Keine Ahnung. Plastik. Mein Name ist Tom von Arx. Grüezi miteinander. Er wird seit gut 70 Jahren im grossen Stil produziert, ist überall präsent und hat Hochkonjunktur. Plastik. Über die Hälfte von allem Plastik ist in den 2000er Jahren hergestellt worden. 
Und auch wenn es so beliebt ist, Plastik geratet aus der ökologischen Perspektive immer mehr im Verruf. Unter anderem aus Mikroplastik. Ja, was hat denn Plastik heute für einen Stellenwert? Wo braucht man es vor allem und wann wird aus Plastik Mikroplastik? Antworten darauf gibt Patricia Holm, Ökologin von der Universität Basel. Ein ganz, ganz großer Teil, fast 40 Prozent, wird für Verpackungen gebraucht. Aber wir haben auch einen nicht zu unterschätzenden Teil, der über 20 Prozent ausmacht, der im Bau eingesetzt wird, Hoch- und Tiefbau, Röhren beispielsweise für Wasser und Abwasser, im Hauskonstruktionen, da wird sehr viel Plastik verbaut und auch hier wiederum äh, natürlich aus gutem Grunde. Auch sonst ist Plastik überall unterwegs, egal ob das Autos sind, ob das Elektrizität, Isolatoren waren natürlich eines der ersten Einsatzgebiete überhaupt, bis aber hin zur Landwirtschaft, da werden wir auch noch drauf zu reden kommen und nicht zu vergessen, so etwas wie Textilien beispielsweise. Aber Plastik ist also nicht a priori etwas Schlechtes, sondern es hat viele gute Eigenschaften. Wir müssen uns das, wie so oft, einfach ein bisschen genauer anschauen, ein bisschen schauen, was genau passiert damit, wie ist beispielsweise die Nutzungsdauer der verschiedenen Plastikprodukte. Ja, und da fängt es dann schon an, spannend zu werden. 40 Prozent der Verpackungen sind nach weniger als einem Monat Abfall. Und ich denke, da haben wir alle unsere Erfahrungen mitgemacht, ob das PET-Flaschen sind oder ob das Plastikbecher oder Plastikeinweggeschirr ist und so weiter und so fort. Das gehört jetzt da natürlich alles in den Bereich aber auch andere Produkte, die Lebensdauer ist sehr unterschiedlich. Das Maximum ist im Bausektor, wo wir 35 und mehr Jahre durchaus mal ähm, haben können. Nun haben wir die Nutzung und wenn die Nutzung vorbei ist, wenn das Plastik ausgedient hat, wo geht es dann hin? Jetzt mal für Europa, die verschiedenen Länder gelistet. Hier ist die Schweiz mal wieder spitze. Die Schweiz ist spitze insofern, als wir keine Deponien haben. Und damit haben wir ein ganz großes Problem nicht, was viele andere Länder haben. Es gibt auch andere Länder natürlich in, in Europa. Da gehört dann Norwegen, Belgien, Dänemark, Luxemburg, Schweden, Deutschland, Holland und Österreich dazu, die auch nur vernachlässigbar wenig Deponien haben. Das ist also sozusagen alles auf der auf der positiven, auf der grünen Seite. Schwierig wird es dort, wo die Länder doch eine ganze Reihe von Deponien haben. Malta, Zypern, Griechenland, Kroatien und so weiter. Und besonders bedenklich sollte einen stimmen, dass nun just solche Länder oftmals ihren Plastikabfall auf Deponien entsorgen, die dann auch noch äh, andere Probleme haben, also die nicht viel Geld haben, um andere Entsorgungsmöglichkeiten richtig zu betreiben oder Deponien abzusichern, abzudecken oder sogar bei einigen dieser Länder, die dann eben am Meer liegen und damit auch immer Wind und Stürmen ausgesetzt sind. Also da braucht man nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass Plastik auf Deponien nicht lange auf den Depolinen liegen bleibt, sondern je nach Verhältnissen und je nach Ort, nach Lokalität dann auch mal ähm, 
woanders landet, auf dem Feld und im Wasser. Jetzt sagen sie natürlich, naja, äh, das hängt ja wohl auch alles ein bisschen davon ab, wie denn die Abbaugeschwindigkeit von dem Plastik in der Umwelt ist. Das ist ein entscheidender Faktor dafür, ob Plastik auf den Deponien jetzt ein Problem darstellt. Und da muss ich Ihnen leider sagen, unbekannt. Wenn Sie im Kopf haben, wann wir überhaupt angefangen haben, Plastik zu produzieren, ja, was bis jetzt in 50 Jahren noch nicht abgebaut ist, dann wissen wir halt einfach schlicht noch nicht, wie lange es wirklich dauert. Und es ist natürlich auch sehr, sehr stark abhängig von den jeweiligen Umweltbedingungen. Dann ist es so, Recycling Rate. Da ist eine Studie dazu rausgekommen, zu Recycling in 19 europäischen Ländern. Und in dieser Studie wurde dann gezeigt, dass ein Viertel aller Produkte aus recyceltem Kunststoff gesundheitsschädliche Flammschutzmittel enthalten. Also mit anderen Worten, Plastik ist nicht gleich Plastik und wenn das recycelt wird, dann ähm, muss man immer noch genau hingucken, aus welchem Plastik denn da was passiert. Bis jetzt haben wir nur von Plastik gesprochen, von dem sogenannten Makroplastik. Wir haben also über Mikroplastik aber jetzt noch gar nichts gesagt. Aber da kommen wir jetzt hin, nämlich, wie wird von einer Plastikflasche, wie entsteht daraus Mikroplastik? Erstmal eben verschiedene Möglichkeiten, thermische Zersetzung, dann photochemische Zersetzung durch elektromagnetische Strahlung, zum Beispiel UV eben, oder chemische Zersetzung, Salz, physisch, Erosion, Wind und Wetter, Wind und Wellen, die tun ihr Übriges. Aber, wie ich jetzt schon angedeutet habe, die Degradation in der Umwelt ist langsam und unvollständig. Deswegen sprechen wir eigentlich eher von Fragmentierung als von Degradation. Es ist also kein kompletter chemischer Abbau bis hin zu den Grundmolekülen, sondern es ist ein Zerfall in kleine Bruchstücke. Das Resultat ist eben das Mikroplastik. Das ist der Terminus technicus, der seit ähm, einigen Jahren, Jahrzehnten auch in aller Munde der Medienwelt ist. Wir unterscheiden mittlerweile auch Plastiksorten, die noch kleiner sind. Also 5 mm ist so die Obergrenze, die Untergrenze ist weniger genau festgelegt. Auch die Obergrenze streitet man sich drüber, aber 5 mm ist schon mal kein schlechter Ansatz, die Untergrenze hängt oftmals mit der Art und Weise zusammen, wie man methodisch damit arbeitet, also zum Beispiel welche Art der Probennahme man macht oder welche Art der Analyse man anwendet und wird bei uns im Labor zum Beispiel bei 300 Mikrometer, also 0,3 Millimeter festgelegt. Und was drunter ist, bezeichnen wir als Nanoplastik. Was zwischen Mikro und Makro ist, ist Mesoplastik. Aber das ist nur am Rand, das spielt eigentlich nicht so eine, nicht so eine große Rolle. Äh, wichtig ist, dass das Zeug fragmentiert, eine PET-Flasche oder was auch immer. Und wenn Sie ein Jahr später dahin gucken oder wenn Sie jetzt im Garten irgendwas liegen lassen und gucken im Frühjahr dann wieder hin, dann fällt es so langsam auseinander, das zerbröselt. Und das ist das sogenannte sekundäre Mikroplastik, weil es aus etwas entsteht, was schon mal deutlich größeren 
Umfang hatte. Es gibt aber auch noch das sogenannte primäre Mikroplastik. Und zwar sind das solche Plastikteilchen, die in dieser Art und Weise produziert worden sind vom Hersteller, sogenannte Beads oder Kügelchen oder Spherules oder was auch immer für Bezeichnungen jeweils gewählt werden, Pellets. Und diese Plastikkügelchen sind leicht wiederzuerkennen und wenn Sie beispielsweise einen Wasserfilter haben, Ionenaustauscher, Britta-Filter, am Ende seiner Lebenszeit nehmen Sie den mal auseinander und gucken Sie mal, was da drin ist. Auch dort finden Sie eben dieses primäre Mikroplastik als Ionenaustauscher. Aber wenn es so lange da drin bleibt, ist ja kein Problem. Wenn es richtig entsorgt wird, kein Problem. Wenn es dann richtig entsorgt. Primärs und sekundärs Mikroplastik landet aber immer noch zuhauf im Wasser, und das hat so seine Tücke für die Forscherinnen und Forscher. Beispielsweise, wenn sie es nachweisen wollen. Die Ökologin Patricia Holm hat viel Erfahrung damit. Unter anderem in Schweizer und antarktischen Gewässern. Im NGW-Radio hören wir sie jetzt über die Herausforderungen berichten von der Mikroplastikforschung im Wasser. Plastik ist leicht und die Aussage, Plastik ist leicht, suggeriert mal, na dann schwimmt das oben auf der Wasseroberfläche. Das ist ja wunderbar, weil dann kann man das zum Beispiel absammeln. Bei Mikroplastik, das ist auch leicht, sagen wir mal, die Hälfte des Mikroplastiks, was im, bei uns in unseren Ländern in Gebrauch ist, hat eine geringere Dichte, ein geringeres spezifisches Gewicht als Wasser, sollte also oben schwimmen, die andere Hälfte, so ungefähr, ist schwerer und sollte also absenken. Das hört sich ja noch relativ einfach an. Aber auch hier, wenn man sich das genauer anschaut, dann sieht man, es ist ein bisschen komplizierter, weil mit dem Mikroplastik im Wasser passiert alles Mögliche, denn da sind Strömungen, da sind Zuflüsse, da ist Schiffsverkehr, es hat also Turbulenzen, womit das durchgewirbelt wird. Vielleicht setzt es sich dann ab, wenn es eben zu diesem etwas schwereren Plastik gehört, wird auch eingegraben, hat damit schon wieder eine viel, viel längere Abbauzeit weil es nicht dem Sauerstoff ausgesetzt ist, aber anderes Plastik eben, das schwebt weiterhin und jetzt kann es sein, dass es sich zusammenballt und dann kommen noch andere Komponenten und Mitspieler dazu, nämlich Mikroorganismen, die im Wasser sind, die ein sogenanntes Biofouling produzieren, die sich also an dieses Mikroplastik anheften, womit dann diese Mikroplastikpartikel, auch wenn sie eigentlich leicht sind, schwerer werden und absenken. Und wenn sie dann unten auf dem Boden sind, dann sterben die Mikroorganismen ab, fallen ab und das Plastik wird wieder frei und steigt wieder an die Oberfläche. Wir haben also ständig einen Lift von oben nach unten, der durch das Biofouling und die Aggregation verursacht wird. Und das erklärt so ein bisschen eine der vielen zahlreichen Herausforderungen und Schwierigkeiten bei der Datenerhebung und bei der Bestimmung von Zahlen, von Mengen, von Größenangaben. Wenn wir in den Ozean schauen, dann hat man den Eindruck, da ist wirklich richtig viel Plastik. Wo kommt das her? Man nimmt an, dass 80 Prozent vom Land kommt, Eintrag von Deponien, Flüssen, Verfrachtung durch den Wind und 20 Prozent durch Schiffe und zum Beispiel die Fischerei freigesetzt wird. Alles in allem schätzt man gelangen 8 Millionen Teile pro Tag in die Meere. Wenn wir das wissen, dann ist immer noch die Frage, wo in den Meeren haben wir denn Plastik? 
Ich denke, wenn man an den Küsten unterwegs sind, dann wird es kaum einen Platz geben, wo man lange laufen kann, ohne dass man Plastik findet. Wir haben eigentlich nur ganz wenige Regionen, vor allem in den tropischen Breiten, ähm, wo die Plastikkonzentration dann deutlich niedriger ist. Jetzt komme ich zu den Untersuchungen im Gewässer, die wir gemacht haben. Mikroplastikuntersuchungen in Schweizer Gewässern sind im Vergleich zu dem, was sonst so in der Schweiz an Umweltprojekten gemacht wird, sträflich vernachlässigt, aber das BAFU hat mir bescheinigt, wir hätten kein Mikroplastikproblem in der Schweiz. Nun gut, dann nehmen wir das mal so hin. Wie beproben wir so ein Gewässer, wie läuft sowas ab? Mit einem sogenannten Manta-Trawl, das ist wie so ein Manta-Rochen, der nicht im Wasser, sondern auf dem Wasser gezogen wird, der so Flügel an der Seite hat und in der Mitte eben eine Öffnung und ein Netz hinten dran von der Größe eines Planktonnetzes mit einem Auffangnetz, in dem sich die Materialien und Partikel sammeln, die an der Oberfläche schweben. Die frischen Proben kommen dann an Bord und dann hat man so Becher links, Mitte und rechts im Rhein und das sieht erstmal überhaupt nicht nach Mikroplastik aus. Sie sehen da alles Mögliche drin, was halt so auf dem Wasser schwimmt. Äste, Laub und vielleicht kleine Tierchen und so. Dann fängt die Arbeit erst richtig an. Und je kleiner die Partikel sind, umso schwerer ist es, das zuzuordnen oder das als Plastik zu identifizieren. Also wir müssen hier wirklich mit einer chemischen Analytik dran. Deswegen glauben Sie keiner Mikroplastikstudie, die nicht eine chemische Analytik gemacht hat. Die Kurven, die sich daraus ergeben, werden dann jeweils darüber gelegt zu einer Referenzkurve, wo wir also von einem Referenzmaterial wissen, beispielsweise PVC, und dann können wir sehen, aha, dieser Partikel besteht also tatsächlich aus PVC. Und solange Sie sowas nicht haben, glauben Sie keine Mikroplastikstudie. Aber wir haben das natürlich gemacht, und deswegen kann ich Ihnen die Ergebnisse auch mit gutem Gewissen zeigen, dass unsere erste Studie im Rhein gewesen, wo wir eben Mikroplastik nachgewiesen haben an elf verschiedenen Stellen, und die Gesamtmenge nimmt über den Reihenverlauf ziemlich stark zu. Wir haben dann gesagt, okay, einmal ist keinmal, kann ja jeder kommen und sagen, die Menge des Mikroplastiks steigt an im Verlauf des Reines, dann sind die Deutschen auch noch böse mit uns Schweizern, das wollen wir ja nicht, also wir müssen das wiederholen und wir gucken jetzt mal nicht nur an der Oberfläche, sondern wir gucken auch ins Sediment, haben also auch Sedimentuntersuchungen gemacht, haben das wiederholt mit dem Mantatrol an bestimmten Hotspots und wir haben gesagt, jetzt müssen wir doch mal, äh, um zu gucken, ob da was dran ist, dass wir in der Schweiz kein Problem haben, nicht nur bei Basel beproben, denn das ist ja doch schon ziemlich dicht an der deutschen Grenze, wer weiß, ob da nicht was von Deutschland rüber schwappt, sondern wir gucken auch mal in das Wasserschloss und haben Aare, Limmat und Reus beprobt. Wir haben an jedem der sogenannten Hotspots in allen vier Jahreszeiten Proben genommen, haben die ausgewertet und der Anstieg entlang des Reihenverlaufs im Hinblick auf die Gesamtmikroplastikmenge bestätigt sich auch hier. Wir haben ein saisonales Muster, das aber nicht sehr ausgeprägt ist zwischen den verschiedenen Regimes, also welche Teile des Gewässereinzugsgebiet eher durch das äh, Schneetragende oder das Regenregime 
beeinflusst sind. Dann haben wir das rein Sediment beprobt, da hatten wir Glück, dass wir von dem Bagger, der die Fahrrinne immer ausbackert, Proben bekommen konnten, aber damit haben wir natürlich kein Tiefenprofil, sondern nur ein Gemisch. Wir können also nichts über eine zeitliche Abfolge sagen. In der Antarktis, weit abgelegen und da wird jedenfalls kein Plastik hergestellt. Und demnach dürfte der eigentlich auch kein Plastik im Gewässer sein. Aber jetzt sagen Sie, jetzt halten Sie sich die Karte, die Weltkarte vor Augen und sagen, naja, also Antarktis, hey, Frau Holm, jetzt äh, nehmen Sie uns mal nicht auf den Arm, da kommen ja alle Meere zusammen, das ist doch klar, dass das Plastik da auch in die antarktischen Gewässer geschwemmt wird, aber, da kann ich Ihnen was entgegenhalten, wir haben da eine ganz starke Strömung, die immer um die Antarktis, um den antarktischen Kontinent herum kreist, den sogenannten zirkumpolaren Strom, und diese Strömungen kreisen sehr, sehr, sehr abgeschlossen um den Südozean und isolieren damit den Südozean von den umgebenden Ozeanen. Evolutionsmäßig ist das, was innerhalb dieses Zirkumpolarstroms passiert, ganz stark getrennt von dem, was außen ist. Da gibt es zum Beispiel Fische, die weißes Blut haben, die keine Hämoglobin haben. Die gibt es nur dort, die gibt es außerhalb nicht. Da haben wir gesagt, wenn das so stark schon über die Evolution wirkt, dann kommt da bestimmt kein Plastik hin von den anderen Meeren. Zumindest nicht an der Oberfläche. Deswegen sind wir da mit dem deutschen Forschungsschiff, der Polarstern, mittlerweile schon die zweite Fahrt in diesem Zusammenhang, wo wir dann eben auch das Mantatrol ins Wasser lassen und die Wasseroberfläche beproben. Und was finden wir? Wir finden Mikroplastik. Wir finden, das ist jetzt nur ein Beispiel, wir haben auch anderes Mikroplastik gefunden, aber wir haben eine ganze Menge an Partikeln, Lack und Schiffsfarben gefunden in unserem eigenen Mantatrol. Mit anderen Worten, je sauberer die Umgebung ist, desto mehr müssen Sie natürlich aufpassen, dass Sie Ihre Proben nicht selber verschmutzen, kontaminieren durch Ihre Kleidung, durch das Schiff, durch die Gerätschaften, mit denen Sie unterwegs sind. Wenn Sie da in diesen Müllstrudeln unterwegs sind, ist das, spielt das keine Rolle. Da ist sowieso so viel, da kommt es auf das bisschen, was vom Schiff kommt, nicht drauf an. Aber in den Gewässern kommt es natürlich drauf an. Deswegen, wir wurden mit der Zeit immer sauberer und sauberer. Und das sieht dann so aus, dass meine Doktorandin dann auf dem Schiff unter einem Baumwollmoskitonetz arbeitet, um sich möglichst dort die Proben nicht zu kontaminieren. Also wir tun alles und auch das eben ein Wort der Vorsicht. Wenn Sie Studien lesen, gucken Sie genau hin, wie sind die Proben genommen? Kann das überhaupt sein, dass die genommen worden sind, ohne dass sie selbst die Sachen kontaminiert haben? Stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere on the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her.
Land, Wasser, Luft, überall finden wir Mikroplastik. Weil es so klein ist, maximal 5 mm groß ist im Durchmesser, wird es auch von Lebewesen gut und gern verschluckt. Jetzt ist gerade eine Studie herausgekommen, die die Ausscheidungen von Wasseramseln zu Wales untersucht hat. Das Ergebnis, 45% der Kotproben haben Mikroplastik drin. Pro Tag hat der Wasseramsel rund 200 Plastikteile geschluckt. Ja, Plastik als Teil der Nahrungskette. Was bedeutet das für die Gesundheit von Tier und Mensch? Das kommt auch immer ein darauf an. Unter anderem auch auf die sogenannten Additive. Das sind Stoffe, die mit dem Plastik vermischt werden. Patricia Holm, Ökologin von der Uni Basel, gibt einen Überblick. Was haben wir für Substanzen? Wir haben auf der einen Seite solche, die im Wasser sind und sich ans Plastik anheften können. Und wir haben aber auch sogenannte Additive. Das sind Zusatzstoffe, die dem Plastik bei der Produktion zugesetzt werden, aus verschiedenen Gründen. Nämlich um letzten Endes genau die Eigenschaften im Plastik zu haben, für die man Plastik gemacht wird. Nämlich zum Beispiel Weichmacher, dass Plastik verformbar ist. Oder UV-Stabilisierer, dass Plastik, wenn es jetzt eine Woche bei Ihnen am Fenster steht, nicht zerbröselt. Oder auch Flammschutzmittel. Wenn Sie im Auto, im Flugzeug oder so wo sitzen, dann sind Sie natürlich froh, dass die Polster mit Flammschutzmitteln getränkt sind, damit nicht beim kleinsten Funkenschlag das Ganze in Flammen aufgeht. Aber Flammschutzmittel sind giftig. Nicht so giftig, dass wir daran sterben würden, wenn wir uns auf den Polstersessel sitzen, aber ich komme eben gleich darauf zu sprechen. Diese Additive sind eben eingebettet im Plastik aber sie, sie lösen sich auch heraus mit der Zeit, sie können verdampfen, sie können aus dem Plastik entweichen und dann haben wir sie natürlich in der Umgebung, in der Atemluft und so weiter. Das ist dann logischerweise weniger schön und es gibt so viele Additive. Wir haben diese Substanzen, sie sind in vielen 
Plastiktypen drin, so PVC ist ein heißer Kandidat, aber es gibt auch Substanzen, die zum Beispiel östrogenartige Wirkungen haben. Das heißt, sie wirken wie Hormone, sie wirken wie Geschlechtshormone, die wir im Körper haben und unser Hormonsystem ist in der Beziehung sehr, sehr konservativ. Also das, äh, diese Substanzen reagieren dann im Körper auch wie solche Fortpflanzungshormone und damit kommen natürlich ziemlich viel aus dem Gleichgewicht und dann gibt es Probleme und es gibt auch Substanzen, die praktisch in allen Plastiktypen drin sind. Auch hier man darf jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, man darf das nicht verallgemeinern. Man muss hinschauen, welche Konzentrationen, in welchen Sorten, inwiefern kommen wir damit in Kontakt, insbesondere was Lebensmittel anbetrifft. Man muss es wirklich differenziert anschauen. Aber es gibt eine Studie, die hat die Toxizität von Plastikprodukten im Alltagsgebrauch untersucht. Also genau die Toxizität, die äh, durch die Additive in solchen Plastikprodukten, mit denen wir es jeden Tag zu tun haben, untersucht hat. Die haben 34 verschiedene Alltagsprodukte genommen, also ob das ähm, Plastikbecher waren oder PET-Flaschen oder Verschlüsse von, von irgendwelchen Papp-Kaffeebechern, die haben ja dann immer noch, kriegen sie immer noch so einen Deckel dazu, ob sie es wollen oder nicht, und alles mögliche, Shampooflaschen und ja, die Liste ist natürlich endlos. Und die haben das ähm, extrahiert was dort drin ist in dem Plastik und haben das in verschiedene Tests, Testsysteme gegeben, um zu schauen, ob die toxisch sind. Und dass etwa zwei Drittel der getesteten Plastikextrakte irgendeine Form von Toxizität gezeigt haben. Wiederum, das heißt nicht, dass wir sofort daran sterben, aber es heißt, es hat eine Wirkung, es hat eine Aktivität, die zumindest für bestimmte Organismen oder in bestimmten Konzentrationen nachteilige Reaktionen auslöst. Am häufigsten toxisch waren solche Produkte, die aus PVC oder Polyurethan, das sind Hartschaum, Weichschaume, hergestellt worden sind, am wenigsten toxisch, zum Glück PET und High-Density-Polyethylen-Produkte, das müssen wir erstmal so hinnehmen. Man kann natürlich hoffen, dass dann die Juristen aktiv werden und entsprechende Gesetze erlassen, damit diese Produkte wieder äh, entsprechend kontrolliert werden und Richtlinien erlassen werden. Aber Sie sehen, die ganze Sache ist sehr, sehr dynamisch. Da ist im Moment sehr viel wird dran geforscht und mit Recht hinterfragt. Was haben wir selber gemacht? Schon vor einigen Jahren haben wir erstmal die Frage gestellt, okay, nehmen diese Organismen Plastik überhaupt auf? Und wenn ja, Plastik in welcher Größe können wir das sehen? Und wir haben mit Mückenlarven experimentiert und mit Wasserflöhen und haben Polymerkügelchen von einem Mikrometer Durchmesser genommen, die fluoreszieren, diese Kügelchen, und wir sehen, dass der Darmtrakt, der Darmkanal, also voll ist mit diesen Polymerkügelchen. Aber ich gebe zu, das war, das war ganz am Anfang, nur schon zehn Jahre her oder so, von, von Mikroplastikstudien, das würde man heute, meine, das ist, entspricht nicht der Realität in dem Sinne, als die Tiere in der, in der Natur ja nicht gezwungen sind, dieses Plastik aufzunehmen. Aber irgendwo muss man bei den Experimenten ja mal anfangen und es war immerhin mal ein Nachweis dafür, dass die Plastikpartikel überhaupt aufgenommen werden. 
Das nächste Experiment, was wir dann gemacht haben, das ist schon deutlich dichter an der Realität. Wir haben nämlich gesagt, okay, wer nimmt denn normalerweise Plastik auf, wer könnte das sein? Zum Beispiel solche Organismen wie Muscheln, die also ständig ähm, aus dem Umgebungswasser Wasser einströmen und daraus herausfiltern, was dort an verwertbarem oder weniger verwertbarem drin ist. Und den haben wir dann also zusätzlich zum Futter, wie gesagt, schon deutlich realitätsnäher, ein bisschen Plastikpuder ins Wasser gestreut. Das war eine Masterarbeit von einer sehr ähm, cleveren jungen Studentin und sie hat dann histologische Schnitte gemacht, das heißt, sie hat den Magen-Darm-Trakt fixiert und ganz feine Schnitte gemacht und nachgeschaut, ob sich das Plastik denn nicht nur im Darmtrakt, also im Darmlumen, gewissermaßen im Äußeren befindet, sondern auch ins Gewebe eindringt. Denn das ist ja der Trick an der Sache. In den Darmtrakt rein und wieder raus, ist es vielleicht manchmal nicht so angenehm, aber solange es wieder ausgeschieden wird, ja, wo ist das Problem? Das Problem fängt da an, wenn dieses Plastik entweder in die Körperzellen aufgenommen wird oder wenn in dem Plastik oder an dem Plastik Substanzen dran heften, die toxisch sind und die dann aufgenommen werden. Das sind die zwei Probleme. Allein die Aufnahme und Ausscheidung würde ich jetzt mal bisschen großzügig drüber hinwegsehen, aber was wir jetzt hier bei diesen Muscheln gesehen haben und in den Zellen drin sind hier Plastikpartikel, man sieht es im polarisierten Lichtmikroskop sehr deutlich, also die Partikel sind in die Zellen reingegangen und lösen kleine tumorartige Veränderungen aus. Es ist also definitiv das, was man nicht will und jetzt muss man sagen, okay, wenn das bei Muscheln so ist, dann essen sie Muscheln, dann nehmen Sie auch Plastik mit auf. Wenn Sie Fische essen, dann nehmen Sie Plastik nur dann mit auf, wenn Sie auch den Fischdarm mitessen. Das passiert höchstens mal bei sehr kleinen Fischen. In der Regel filetieren Sie den oder nehmen Sie den aus. Also da ist das Risiko, dass Sie Plastik aufnehmen, deutlich geringer, wenn nicht gegen Null. Wir haben dann aber eben weitere Untersuchungen gemacht. Natürlich stellt man sich da eine ganze Reihe von Fragen, die berechtigt sind, nämlich welche Größe von Plastikpartikeln wird überhaupt aufgenommen? Das ist ja nicht trivial. Ich meine, die Tiere nehmen keine Plastikpartikel auf, die größer sind als ihre Mundöffnung. Also haben wir das erstmal getestet, dann haben wir gesagt, okay, ähm, wie viel nehmen sie denn auf? Wie viel müssen wir ins Wasser geben, damit sie die aufnehmen? Und wir wollten aber auch wissen, scheiden sie es wieder aus? Das heißt, wir haben die gefüttert, dann haben wir die Fütterung mit Plastik gestoppt und haben geguckt, wie lange nach Ende der letzten Fütterung mit Mikroplastik noch überhaupt Mikroplastik im Darmkanal ist. Und 64 Stunden nach Ende der Fütterung sind die Tiere wieder plastikfrei. Also auch das, good news, wenn Sie wirklich Muscheln essen wollen und wirklich sicher sein wollen, dass Sie kein Plastik aufnehmen, dann hältern Sie die noch ein paar Tage in der Badewanne, also denken Sie dran, das muss dann vielleicht Salzwasser sein, wenn wir von Miesmuscheln sprechen. Und dann ist die Sache auch wieder bereinigt. Die Ökologin Patricia Holm im Ausschnitt von einem Vortrag, den sie letztes Jahr für die NGW gehalten hat. Der ganze Vortrag inklusive PowerPoint-Präsentation gibt es auf ngw.ch im Vorträgearchiv. Dass sich die Jugend heutzutage fest mit ökologischen Themen befasst, hat sich in den letzten Jahren besonders auf dem politischen Parkett gezeigt. 
Aber auch wissenschaftlich setzen sich junge Leute damit auseinander. Beispielsweise Noemi Lemke von der Kanti Bühlerein. Sie hat ihre Maturarbeit über Mikroplastik geschrieben und ist von der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur mit dem NGW-Award prämiert worden. Der vergibt NGW jährlich der Verfasserin oder dem Verfasser von der besten naturwissenschaftlichen Arbeit von der jeweiligen Winterthurer Kanti. Jetzt ist die erwähnte Preisträgerin bei uns. Hoi Noemi. Hallo. Du hast ja das Thema Mikroplastik wortwörtlich aufgelesen, kann man sagen. Ja, das könnte man so sagen. Ich bin nämlich ähm, auf das Thema gestoßen, wo ich im Herbst 2018 zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder mal am Meer in der Fee bin. Und dort hat es mich dann wirklich sehr schockiert, wie viel Plastik da überall herum war. Mir war ja schon vorher bewusst, gewesen, dass es natürlich sehr viel Plastik im Meer hat. Aber das dann so mit eigenen Augen mal zu sehen, ist halt schon noch mal etwas anderes. Das wirkt schon anders. Und es war halt wirklich so, gewesen, am Stand ist es zwar sauber, aber wenn man ist schwimmen und mal den Kopf unter Wasser gehabt hat, hat man eigentlich 99% der Fälle immer Plastik gesehen. Und der Eindruck ist bei mir schon sehr hängen geblieben. Und ich habe mich dann immer mehr informiert, bin immer tiefer ins Detail gegangen. Und dann habe ich mich auch immer mehr auf Mikroplastik fokussiert, innerhalb der Plastikthematik. Und dann ist es mir eigentlich, wie so, eigentlich eines Tages einfach klar gewesen, dass ich meine Maturarbeit über das schreiben und mich noch vertiefter mit dem auseinandersetzen Was war denn die Fragestellung von deiner Maturarbeit? Meine Fragestellung setzt sich eigentlich wie so aus zwei Komponenten zusammen. Einerseits wollte ich natürlich die naturwissenschaftlichen Fakten so zusammentragen und klären, was ist der wissenschaftliche Stand ist. Andererseits wollte ich aber auch wollen, so in die Gesellschaft schauen, Bevölkerung, Politik und Industrie und wie herausfinden, was macht man dort mit dem Wissen, wie geht man damit um. Du hast ja auch viele Vertreter von Bevölkerung, Politik, Wirtschaft, Industrie befragt. Was sind jetzt so die Reaktionen gewesen? Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Für die Bevölkerung habe ich eine Umfrage durchgeführt. Man muss aber natürlich schon sehen, dass die nicht repräsentativ ist für die Schweizer Bevölkerung, weil die Mehrheit der Teilnehmer halt schon einen akademischen Hintergrund hat. Und dort ist es sehr klar herausgekommen, dass eigentlich die ganz, ganz große Mehrheit das als etwas problematisch sieht und auch will, dass man das verringert. Aber die Verantwortung, etwas zu ändern, ist ganz klar der Politik und der Industrie zugeschoben worden. Und dort war es wiederum unterschiedlich. Also die Politik sieht, dass es ein Thema ist in der Bevölkerung. Aber dann wirklich aktive Handlungen ja, sind relativ gering, beziehungsweise halt vor allem im Bereich, wo es relativ einfach ist, heißt, wo die Industrie nicht allzu stark reguliert wird. Zum Beispiel gibt es in der Schweiz nach wie vor noch kein Verbot von Mikroplastik in Kosmetikartikeln, weil halt die Schweiz da traditionell vor allem auf Eigenverantwortung der Hersteller setzt. Da sieht man aber auch, dass das durchaus funktioniert. Also weil alle Kosmetikhersteller, die ich kontaktiert habe, haben sich gemeldet und die sind da, das Mikroplastik zu ersetzen. In anderen Industriezweigen kann man da noch viel weniger Aussagen machen. Zum Beispiel habe ich noch Reifenhersteller kontaktiert oder auch Baufirmen. Und die haben sich viel weniger gemeldet, beziehungsweise zum Teil auch haben sie sich geäußert, dass sie das interne Daten sagen, wo sie keine Aussage dazu machen. Deine Maturarbeit trägt ja den Titel Herausforderung Mikroplastik. Genau. Was ist jetzt so da die Herausforderung? Die Hauptherausforderung besteht für mich eigentlich darin, dass wir heute zwar noch nicht genau wissen, wie problematisch das ist, 
Aber man geht davon aus, dass wenn Konzentrationen noch stark zunehmen, kann das für verschiedenste Organismen ein Problem darstellen. Und heutzutage ist man sich eigentlich sicher, sind wir noch unterhalb von dem kritischen Level. Aber man sagt auch, dass man innerhalb von 100 Jahren das könnte überschreiten könnte, wenn man nichts ändert und einfach so weitermacht wie bisher. Und die Herausforderung entsteht für mich dann auch vor allem daraus, dass ja Mikroplastik, zumindest konventionelle Mikroplastik, biologisch nicht abbaubar ist. Das heißt, ist das mal in der Umwelt, verschwindet es nicht einfach so. Und gleichzeitig ist es auch praktisch unmöglich, Mikroplastik, die einmal in der Umwelt ist, wieder zurückzuholen. Das heißt, haben wir einmal das Level mal deutlich überschritten, können wir das nicht mehr einfach von heute auf morgen wieder rückgängig machen. Das heißt, wenn wir jetzt uns nicht schon damit befassen und uns überlegen, wie wir mit Mikroplastik umgehen, könnte es sein, dass wir dann in Zukunft einfach vor dem Problem stehen und quasi es nicht umkehrbares oder nicht einfach so umkehrbare Gefährdung haben. Wie siehst du da die Position der Bevölkerung? Nehmen sie etwas Bestimmtes in die Pflicht? Oder was sagst du, wer ist da vor allem gefordert zum Handeln? Also ich persönlich finde, es sind alle gefordert. Du hast jetzt noch speziell von der Bevölkerung geredet Und da finde ich es natürlich schon auch, die Bevölkerung macht es sich manchmal gerne so ein einfach, indem sie die Hauptverantwortung zu der Politik und der Industrie schiebt. Und da finde ich auch ganz klar, ja, Politik und Industrie sollten die Initiative ergreifen, aber Zumindest in der Schweiz wählen wir letztendlich das Parlament und wir stimmen ab. Und mit dem haben wir auch einen Einfluss auf die Entscheidungen, die gefällt werden. Und mit der Industrie eigentlich das Gleiche. Wenn wir Produkte nicht mehr kaufen, werden sie auch nicht mehr hergestellt. Darum kann man sich nicht einfach so aus der Verantwortung herausnehmen. Gerade auch wenn es dann um das Thema geht, sekundäre Mikroplastik, das heißt ein Thema ist halt auch Littering. Und das ist natürlich auch etwas, da muss sich jeder selber an den Nase nehmen und, und sein Verhalten überdenken. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, merke ich auch, hast du Bedürfnis zum Wissen vermitteln und zum die Leute auch ein bisschen, ein bisschen aufklären. Ist das auch das Ziel, das du mit deiner Maturarbeit verfolgt hast? Ich habe auch Wert aufgelegt, dass die Maturarbeit gut leserlich ist, auch mit dem Layout. Die wichtigsten Informationen sind auch jeweils nochmal in einer separaten Spalte aufgeführt, dass man relativ schnell so einen Überblick kann bekommen kann und einfach so ein die wichtigsten Themen, die wichtigsten Punkte so ein beim Querlesen schon mitbekommt. Und ich habe natürlich auch schon eine wissenschaftliche Arbeit einfach verfassen. Aber ich habe versucht, eine wissenschaftliche Arbeit quasi verständlich überzubringen oder die verschiedenen Inhalte auch so aufzubereiten, dass sie wirklich für ein breites Publikum auch gut verständlich sind. Und das breitere Publikum kann ja auch auf unserer Homepage ngw.ch unter «Junge NGW» beim «NGW Award» der Noemi Lemke ihre Maturarbeit nachlesen. Und ja, die ist eben dort, weil du den NGW Award noch bekommen hast. Was hat der für eine Bedeutung für dich? Für mich ist es vor allem auch sehr schön, noch die Anerkennung auch von naturwissenschaftlicher Seite zu bekommen, dass meine Arbeit dort auch gut angekommen ist und sie, ja, dass die Arbeit, die man da gesteckt hat, wertgeschätzt worden sind, das ist natürlich immer sehr schön. Ein NGW-Jury-Mitglied hat ja nach der Lektüre gesagt, jetzt habe ich echt etwas gelernt. Was löst das aus? Das ist auch etwas, was für mich bei der Laudatio, die der Herr Lippuner gehalten hat, an meiner Matur für wirklich rausgestochen ist. Weil, ja, das, das hätte ich jetzt so nicht erwartet und das freut mich, dass auch ja, jetzt andere etwas aus dem lernen können. Das ist schon sehr schön. Was hast denn du gelernt? 
beim Schreiben von der Maturarbeit? Ich habe natürlich einerseits noch viel mehr über Mikroplastik gelernt, als ich vorher gewusst habe, und auch Plastik allgemein. Und dann ist natürlich auch so die grösste Arbeit, die man im Laufe seiner Gimmikarriere schreibt. Und da lernt man einfach sehr viel halt über den ganzen Aufbau, den ganzen Prozess, wie man das angeht, wie man das am besten alles macht. Und sehr wertvolle Erfahrungen habe ich noch machen, durch das, dass ich die Möglichkeit hatte, mehrere Interviews zu führen mit Wissenschaftlern. Das war auch eine gute neue Erfahrung, die ich denke, wo man in Zukunft sicher kann weiterhelfen kann. Ja, weil du wirst ja noch die ein oder andere Arbeit schreiben. Ja, so ist es geplant. <lacht> genau, also ich bin aktuell ähm, noch im Zwischenjahr. Und nachher habe ich aber geplant, mich weiter mit Mikroplastik und ähnlichen Thematiken zu beschäftigen, weil ich momentan vorhand an der ETH in Zürich zu studieren. Und so wie es aktuell aussieht, würde ich dort mit Umweltnaturwissenschaften anfangen. Noemi Lemke, Maturandin von der Kanti Bühlerein und NGW Award Trägerin. Und sie hat uns noch einen Song mitgebracht mit einem schönen Hintergedanken. Momentan mit der ganzen Corona-Situation können wir alle gute Stimmung brauchen. Darum würde ich jetzt vorschlagen, wir hören jetzt noch das Lied Underdog von der Alicia Keys. She was walking in a street, looked up and noticed. He was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us. If we notice when we look up, Sometimes They said I would never make it But I was built to break the mold The only dream that I've been chasing is my own So I sing a song for the hustlers Trading at the bus stop Single mothers waiting on a check to come Young teachers, student doctors Sons on the front line Knowing they don't get to run This goes up to the underdog Keep on keeping at what you love You'll find that someday Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children On a run from a country where they put you in prison For being a woman and speaking your mind And she looked in his eyes in the mirror and he smiled One conversation, a single moment, the things that change us If we notice when we look up sometimes They said I would never make it, but I was built to break the mold The only dream that I've been chasing is my own I sing a song for the hustlers Trading at the bus stop Single mothers waiting on a check To come young teachers Student doctors, sons on the front line Knowing they don't get to run This goes up to the underdog Keep on keeping it What you love, you'll find that Someday, soon enough, you will
NGW Radio heute über Mikroplastik, wo wir unter anderem gehört haben, dass täglich etwa 8 Millionen Plastikteile im Meer landen. Damit Mikroplastik nicht in die Umwelt kommt, ist ein gutes Recycling-System wichtig. Das ist bei uns, trotzdem wir sehr viel Plastik verbrauchen, nicht sehr weit verbreitet. Zwar kennen wir alle PEP-Flaschensammlung, aber damit hat es sich dann auch schon gleich. Häufig hört man, das Plastikrecycling sei zu teuer, bringe zu wenig oder es werde technologisch gar nicht richtig gemacht. Im letzten Sommer hat aber der neue Baudirektor vom Kanton Zürich, der Regierungsrat Martin Neukom, der Gemeinde offiziell empfohlen, das Plastikrecycling auszudehnen. Einer, der sich seit vielen Jahren für eine solche Ausdehnung einsetzt und Herausforderungen davon kennt, ist der Wintertourer Daniel Altenbach. Der Matthias Erzinger hat mit ihm über den aktuellen Stand des Plastikrecycling geredet und von ihm wollen wissen, was dann die Beweggründe von seinem Engagement sind. Mein Thema ist, dass ich den CO2-Ausstoß unserer Gesellschaft will auf Null kriegen will. Plastik ist ja verarbeitetes Erdöl, fossile Ressourcen. Das soll man nicht mehr verbrennen. Es gibt ja auch Möglichkeiten, das zu vermeiden. Wie präsentiert sich dann die Situation im Moment bezüglich Plastikrecycling in der Schweiz. Wir kennen, dass überall die PET-Flaschen-Sammelstellen sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einerseits kann man zusätzlich bei den Supermärkten Plastikflaschen gratis abgeben, die ins Recycling gehen, garantiert. Und es gibt Sammelsachsysteme auf private Initiativen, wo man zum Beispiel in der ganzen Region Thurgau und Dockenburg beim Kehrichtverbund Badzeit kann Sammelsäcke in der Gemeinde abgeben und auch umliegende Gemeinden, in dem Nord kleine Beispiel Freienstein, Brüte und Ilnau Fretige, haben das System auch. Man kann Sammelsäcke kaufen und die restlichen Plastikabfälle außer PET und diesen Flaschen recyceln. Wie sieht es mit den notwendigen Technologien aus? Ich habe vor einem Jahr gut mal ein Interview mit Judith Mark gemacht und dort hat sie gefunden, es ist schwierig, Plastik zu recyceln, weil das meistens verbunden Kunststoff sind, mehrere verschiedene. Und die auseinanderzudividieren, sind eigentlich noch schwierig. Das ist ein Problem von der ganzen Geschichte, weil nach dem heutigen Stand von der Technik muss man eine Kunststoffart Sorte rein haben, damit man es kann recyceln kann. Es ist aber so, dass man gut 70% der gesammelten Sachen kann Sorte rein sortieren und dann einschmelzen, zu Granulat verarbeiten und wieder in die Produktion zurückgeben, zum Folie, Rohr und diverse äh, Sachen herstellen. Gibt es so etwas Ähnliches jetzt auch schon in Winterthur? In Winterthur gibt es tatsächlich Verkauf von Sammelsäcken in zwei, drei Läden in der Altstadt und eine Sammelstelle bei der gemeinnützigen Einrichtung Dock in Oberwinterthur, wo man sie wieder abgeben kann. Das erfasst natürlich nur sehr wenige Haushalte, die sich da freiwillig engagieren, das zu machen. Das Ziel wäre, dass man das flächendeckend in der ganzen Stadt einfacher anbietet. Wo steht denn das Plastikrecycling in fünf Jahren in Winterthur? Mein Wunsch wäre, dass eine grosse Mehrheit der Einwohner den Plastik sammelt. Eventuell gibt es dann noch alle zwei Wochen eine Kehrichttour und die andere Woche wäre eine Plastiktour, weil der Plastik macht gegenwärtig mehr als die Hälfte des Volumens des Abfalls aus. Sie sagen, 
das Volumen des Abfall über die Hälfte ist Plastik. Wenn man den alle recycelt, dann sinkt die Abfallmenge massiv. Unsere Fernwärmeeinrichtungen sind aber auf das Plastik ausgerichtet. Das heisst, sie brauchen ja eigentlich gerade Plastik, um ihre Temperaturen auch zu bekommen, um die Fernwärme überhaupt zu betreiben. Was machen wir denn mit diesen Fernwärmeeinrichtungen? Also nach Informationen, die ich gekriegt habe, ist das nicht so klar der Fall. Einerseits kann der Plastik bei höheren Temperaturen als in der Richtverbrennung herrschen besser verbrennt werden. Das heißt, die Effizienz ist nicht so groß. Und äh, dann muss man daran denken, dass die Richtverbrennung Winterthur ja auch viel Abfall importiert, teilweise auch aus dem europäischen Ausland. Im europäischen Ausland wird Plastik bereits gesammelt. Das heißt, dass die Papier- und andere Restmüllbestandteile immer noch sehr viel energiereicher Rohstoff für die Verbrennung bereitsteht. Und sonst hätte ich noch eine Idee, falls es tatsächlich zu einem Brennwertmangel käme und man die ja im Winter besonders muss betreiben, weil man ja ein teures Fernheitsnetz daran gehängt hat und nicht das ganze Jahr will Abfall lagern, um im Winter erst zu verbrennen. Dann könnte man mal in unsere Wälder schauen, wo man einen Haufen Käferholz rumliegen hat und wo im Zigtonnenbereich Holz vor sich anmodert. Wenn man das verbrennen würde, wäre das auch eine effektive Lösung. Wie ist jetzt vorgehen, dass im Winterthur etwas passiert? Was planen Sie, als nächsten Schritt, um das Plastikrecycling in Winterthur zu verbreitern? Als Gemeinderat bin ich im Moment im Gespräch mit anderen Fraktionen und es sieht gut aus, dass wir in wenigen Monaten einen Vorstoß einreichen können und damit den Stadtrat beauftragen, in Winterthur ein flächendeckendes Recycling für die Bevölkerung einzuführen. Warum, denken Sie, ist die, das Plastikrecycling bis jetzt so ein stiefmütterliches Verhalten in der Schweiz? Das hat eine lange Vorgeschichte. Im europäischen Ausland hat es schon in den 90er Jahren Initiativen gegeben, hat man mit Plastiksammeln angefangen und dort hat es grosse Anlaufschwierigkeiten gegeben. Bis vor wenigen Jahren ist viel Plastik nach China exportiert worden. Das funktioniert nicht mehr. Und äh, es hat ein paar Fehlschläge gegeben, die dieser Sache schlechtes Image gegeben haben. Das Bundesamt für Umweltschutz hat vor drei Jahren eine Studie in Auftrag gegeben, die die Empfehlung als Schlussfolgerung hat, dass man im Moment noch verzichten soll auf Plastiksammlung. Aber das Argument ist ganz schräg. Das Argument ist nämlich, das Kunststoffsammeln bräche nicht genug Geld ein, um den ökologischen Nutzen zu rechtfertigen. Und das Argument ist vor dem Hintergrund von der Klimakrise komplett falsch. Es muss ja unser Ziel sein, dass wir CO2-Emissionen auf Null kriegen und das darf auch ohne Gewinn möglich sein. Viel Kosten wird es nicht. Im Vergleich zu den Müllsackgebühren wird die Plastiksammlung voraussichtlich günstiger. Der Daniel Altenbach im Gespräch mit dem Matthias Erzinger. Das heutige NGW-Radio ist fast am Schluss angekommen. Jetzt tun wir noch Updaten bezüglich Corona. Die NGW-Vorträge und Exkursionen der Frühling und Sommer sind wegen dem Virus ja auch ins Wasser gefallen. Ein Teil davon holt NGW jetzt nach. 
Wir kennen die Situation. Die Anzahl der Infizierten steigt rasant an und das Ringsentum müssen wieder Anlässe abgesagt werden. Der NGW-Präsident Peter Lippunner signalisiert aber klar, dass die NGW ihre Vortragsreihe durchführt. Ich habe zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, ich bin sehr beunruhigt, wie die Zahlen steigen. Das ist nicht gut. Auf der anderen Seite haben wir uns das sehr genau überlegt und wir haben uns gesagt, wenn wir ein Schutzkonzept haben, wo der Name verdient, dann glaube ich, können wir unter dem Aspekt, was das Bundesamt für Gesundheit sagt, solche Vorträge durchführen. Und das machen wir, solange wir einigermaßen das können verantworten Ein ausführliches Gespräch mit dem Peter Lippunner über das Schutzkonzept ist jederzeit online auf ngw.ch abrufbar. Dann schauen wir doch gerade auf die nächsten zwei Vorträge, die die NGW anbietet. Da haben wir das Referat von Urs Amherr, dem stellvertretenden Gesamtprojektleiter der Stilllegung vom KKW Mühleberg. Er schaut anlässlich der 300 Tage, seitdem das KKW vom Netz genommen worden ist, zurück auf die Vorbereitung und das Umsetzen des Projekts. Das am nächsten Freitag, 30. Oktober, Abend am 8. im grossen Hörsaal der ZHW. Und am Sonntag darauf, an Allerheiligen, ist der Altnationalparkdirektor Heinrich Haller zu Besuch und beleuchtet Mythos und Biologie vom Kolkrab. Das am 11. in der alten Kaserne Winterthur. Das war das NGW Radio. Die nächste Ausgabe gibt es in einem Monat. Dann mit dem Thema, wie Säugetier den Winter überstehen. Am Mikrofon war der Tom von Arx. Musik